0: 闲话茶水间，没事聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是代表哥
1: ，我是蓝月，我是小薇
0: 。那今天我们其实想来聊一聊关于养生的话题。<笑>前段时间我去做体检，发现身体会有一些毛病，再加上最近可能是生活压力比较大吧，会有身体各种各样的毛病。那我们想来探讨一下我们养生的话题。最近我在网上查的时候，有一个概念蛮火的，就是叫朋克养生嘛，你们有听说过吗
1: ？有，并且在实践中，<笑>展开讲讲。比如说穿着破洞裤，然后一边贴着暖宝
0: 宝。哦，真的，就是冬天里面就为了时尚，然后贴暖宝宝
1: 。对，或者就是有的时候就要穿有点露肚子或者干嘛的，就会冷嘛，那个风就灌进来，所以就在背的位置贴一个暖宝
0: 宝。那你这个跟所谓的那个蹦迪穿护膝很像啊，
1: <笑>确实
0: 。还有前段时间网上很火那个叫什么？是人参水是吗？就是一瓶水里面一大根人参。
1: 哦，对，你们有喝过
2: 吗？什、嗯、么人参水干嘛？人参水兑酒吗？就是，<笑>它他是
1: 叫熬夜水还是什么的？它不叫人参水，它只是里面有一坨人参。
0: 主要是党参吧，好像是吗？
1: 那这不是纯养生吗？他就
0: 对啊，但是你的前提是你可能前一天熬夜了，你再第二天来一杯这个人参水再去续命嘛？嗯，
1: 就能补一点是一点
0: 。<笑>是啊，我说有一个段子嘛，我念一下吧，就我还做了笔记，就你们听听看看你们有没有什么对应的？什么用最贵的眼霜熬最长的夜啊？白天健身，晚上吃炸鸡。<笑>啤酒加枸杞，可乐加党参，然后吃麻辣火锅要先喝点金银花来降个火。
2: <笑>但是说实话，我觉得这样很好哎、欸，就是你又享受到了，然后你确实也变健康了，就是它可以抵消呀，<笑>
1: 就是一边作死一边
2: 挽救。<笑>不然我想，就是如果你纯养生的话，那活那么久又不能。好好潇洒活那么久干嘛呢？嗯、就是活这一生嘛
0: 。<笑>就是之前李健不是采访记者问他睡眠多不多嘛，他不是说了一句话吗？嗯、生前何必多睡，死后自会长眠嘛
1: 。
0: <笑>啊！<笑>就是、<笑>我还看
1: 到那个李诞好像也说过一个概念，就是年轻人追求的就是活得好，死得早
0: 。不是，他是说
1: 活得好一点，<对>死得快一点。哦哦哦， oh, oh, oh. <笑>
2: 对，我这个还更押
1: 韵嘞，
2: <笑>因为因为他说那个死的快一点的那个意思，就是说他希望他自己是猝死，就不至于是说得个什么慢性病或者是什么癌症、嗯、熬个十年，所以他说你一年去做三次体检，他觉得是很好的事情
0: 。如果说
2: 对，如果说他肝有问题，不让他喝酒那他可以不喝。但只要他的肝没有问题，就是养着这个身，然后他可以照旧喝酒。然后某一天死猝死，嗯、他觉得对他来说很好，就是死得快一点
1: 。强烈同
0: <笑>就之前不是有一种说法，叫说，其实你如果很自然的死去，没有受到痛苦的话，是一种福报来着的
2: 。嗯啊、哦，对，有这种说法。
0: 好了，我们回到我们刚才的问题，<笑>我们居然聊到了就是死后会长眠的了。其实这个事情是这样子的，为什么会有这样的一个说法叫朋克养生？第一财经有一个数据，真的，我们的年轻人可能是真的身体有问题，就可能我们没有我们想象的那么健康。就这里有个数据啊，就三个数据可以跟大家讲一下。第一个就是大概超过 50% 的90后。其实会有三个问题：脱发、掉发和视力减弱
2: 。脱发和掉发不是一个东西吗？
0: <笑>不，掉发是两码事情。脱发就证明、啊、就不有点不可逆转了，掉发只是你偶尔掉头发而已。哦，脱
2: 发就是秃顶是吧？发际线往后，<笑>掉发就是稀疏。好、啊，到了
0: 。秃<笑>了、嗯。然后还有另外超过百分之四十的人，就在九零后中间了，就可能存在就是肥胖。或者是说你运动能力下降了，好难过
2: 。这种我反过来就觉得说，你看以前的人不脱发，皮肤也好，可是他们确实死的早呀。就是现在有各种问题，但是确实寿命延长了呀，就还是个君主，是不是合到一起？
0: <笑>但是我们还是九零后，才二三十岁，怎么就就谈论到死的话题呢？<笑>
2: 好吧，嗯，嗯、也是，就是只是对比说，现在比如说2010年整体过世人群的平均年龄，可能就是要比1990年代那个时候的平均年龄要再大一些。嗯
0: 、但是我们今天可能相对更想强调的是，针对于现在年轻来说嘛。嗯嗯然后意思就是
2: 我，我们未必可以延续现在这个
1: 高龄死去的这个
0: <笑>没错，到我们的
1: 时候可能又下来了
0: 。<笑>我们可能就是超低龄。<笑>
1: 我们。你们是我带过最差的一届<笑>，一大批人还没有熬到退休就已经去世了。嗯
0: <笑>，
2: 天哪，不要再吓人了
0: 。<笑>然后我来讲第三个数，就是超过3分的九零后身体有免疫力的问题。就是真的是免疫力下降吗？就这三点，你们会有困扰吗
1: ？有被针对到？<笑>我觉得这应该命中百分之九十九的人吧。单单就这个近视还是什么视力下降这一项，不就已经命中大多数人了吗？你身边有几个是视力好的
0: ？就是相对视力减弱嘛。就是今天我、嗯、我可以爆料一下吗？就今天我办公室开组会。然后我们去到了一个特别大的 meeting room 里面会议室，然后他那个投影仪的两个幕布巨大无比，就感觉就是那种巨幕电影的屏幕。然后有个人在做 presentation， 就把那个 PPT 放出来，然后一打开，然后几个同事居然说：“哎呀，怎么这么小，看不见了、啊？”我就反问一句：“<笑>你们是瞎了吗
2: ？”大<笑><笑>表哥是不近视吗？你近视呀。
0: 我近视啊，但是我没有减弱，就是说我的眼睛维护的视力还蛮平稳的，就是没有衰弱。不
2: 是他好搞笑啊！你在近视眼在这里嘲笑别人，说你们是瞎了吗？<是><笑>对、啊，不、就是因为你当时戴着眼镜，其他人可能没戴吧？
0: 戴<笑>了，他们都戴了，但是说最近视力是有下降，就是其实。工作上面来说，其实你现在，我觉得现在年轻人对着屏幕的时间，就各种屏幕的时间占了生活中间绝大多数吧。我觉得
1: 啊，这是真的。我自己我感觉每天如果是在办公室盯着电脑的时间很长的盯一整天，我下班出去的时候过马路，我看那个红绿灯，我都数字是模糊的。但是如果我周末休息两天，<笑>又好了，就感觉他只是临时的一个比较眼睛比较疲惫、嗯、这样一个减弱的状况。哎，小薇养生，我给你推
2: 荐吃保健品叶黄素。是
0: 的，<笑>因为我,前我也想说
2: ，因为我前阵子就是莫名就老觉得眼睛很干涩
0: ，然后像我这
2: 种人就会去搜保健品，刚、oh. 刚好淘宝可能捕捉到了我，然后就开始给我推，我就买了，确实有用
0: 。我外甥女她是近视，她现在小朋友好像更容易近视。他们还在小学就开始近视了，然后就是医生就推荐是叶黄素，据说是很有用。我最近也想买，听说可以缓解眼干、眼涩以及眼疲劳这种状况。哦
1: ，我之前有在吃那个什么蓝莓的，但是我觉得没有用。
0: 现在有那种蓝莓叶黄素软糖，对对对对。对对，对对对就那种，就一天一颗是蛮不错的。然后此处我们留了一个广告位，谢谢各位金主爸爸可以植入。<笑>
1: <笑>不要脸，
0: 臭<笑>不要脸，对，其他呢？除了视力减弱以外，脱发掉发呢？不是说之前有个段子，揽月不是他掉的头发都可以就扎起来做一个拖把了吗
2: 你<笑>要 no, not 拦月，你不要这样下揽月，<笑>一直揽月看到的段子，书博他们说希望那个。大家就是发明一个专利拖把，用我的头皮来做，就是可以无限的去排斥头发，就不相吸，<笑>所以可以把头发扫到一起去。我要
1: 笑死了！哦，还有我看到就是说，因为头发太过稀少，所以他给他每根头发都起了一个名字。今天我失去了我的 Mary， 明天我失去了我的 Jenny， 就是每天都有一个命名的，这样失去一个头发。哦、反正我自己是有掉发的困扰的。
2: 就是那个女生能看到发缝嘛？像我就老担心，嗯、妈呀，我的男朋友要是有一米八，每天看到我的头顶可怎么办？每天都活了。长一
1: 米六。担忧
0: 。长一米六。长一米六，你就看他的发缝，是就是互相。没
2: 有、哦、一一米八，虽然能看头顶，可是从上往下看脸又很小，你知道吧？就是想要
1: 掩盖的部分比较多。长<笑><是>一米六的，就是每天看到双下巴。<笑>所以，但是。<笑>脱发这个事情就是也
2: 这个不叫脱发，这个叫掉发吧。我身边的同事朋友都知道我很宝贝我的头发。所以，比如说，如果大家一起出去吃饭，然后在下小雨，如果只有一把伞，这把伞一定属于我的头顶，就是我会保护我的头皮，不要去受这种伤害。<笑>然后你在工位上面坐着，如果有人过来拍你就无所谓，但他要是拍了我的头，我就说不可以，哦、这个头皮你不能碰，<走>对，它容易出油，你不要动它
0: 、哦。我这边是这样子的，就是前段时间我不是去年回了一趟国嘛。然后因为疫情，大概两三年没有回去了。嗯、然后这两三年刚好是我开始在社会上再就业的过程嘛。<笑>然后我就回家，我就坐在那个沙发上看电视。然后有一天，我妈坐在我旁边，特别认真的转过来跟我说：“我怎么觉得你这个发际线比以前高了一些许啊？<笑>而且头发的总量比以前也少了一些<笑>。”说的这么委婉，<笑>对呀、啊，我说不是，也许就是真的，他<笑>就是发际线上去了，然后头发总量也变少了。以前我可能好像从来不会担心说掉头发，因为掉发它可能会有部分的是自然掉发，就是你怎么去扯啊，嗯、或你去弄吹头发，有时候也会掉一些。但是有段时间，我觉得是因为工作上或生活上的压力，我是能感觉到，就是再加上那段时间是居家工作嘛。我能感觉到那个桌上的头发有一点点多<笑>
1: ，那你们有采取什么措施吗？嗯
0: ，我的措施就是可能就是比较的，呃，根本吧，就是我尽量让自己就工作上压力不要那么大<笑>，<笑><笑>我就
1: 太难判断了
0: ，就是我其实不会有那种很。怎么讲？我其实比较懒吧，因为我其实是偶尔会查说、嗯、啊，比如说你掉头发，可能是需要吃什么黑芝麻什么各种黑黑黑五黑什么，有什么五黑丸，嗯、各种黑芝麻黑豆，什么黑黑首乌是吗？反正就这种东西
1: 。何首乌？对不起
0: ，手屋<笑>就何首乌，然后就各种黑的东西。你之前我还家里还帮我打了那种粉，做成那种泡的那种东西嘛。但是就是你家里是认
1: 真的在担心你的头
0: 发，是，然后我真的就是很懒，就放在那里发霉了，发臭了也没有去吃过<笑>。然后我就属于那种啊，那我是觉得很多事情真的是从心理上出发的，就是真的是会你的内心的压力真的是会体现在你的各种状态上，包括你的皮肤啊、你的头发啊，嗯、甚至那段时间我还验出了那个胆固醇偏高嘛。就是很多时候真的是会体现在你身体上的，所以我会去反思，就是我的压力啊，包括我的饮食啊。就比如说，我是觉得有的时候多吃蔬菜水果可能是一个，就是更加方便你的呃身体健康的一个方式。就比如说我以前真的很讨厌吃苹果，因为我觉得苹果又酸又涩，吃完那个心里面还反胃，很难受。但是后来不是 one apple a day keep doctor away 吗？然后<笑>自己每天吃一个苹果确实有用，它会第一个促进你的消化，第二个让你的饱腹感变强，你其实可能会减少一些高油高辣的一些食物的一个摄入，然后第三个就是确实会身体，包括我的后面感觉那个身体的胆固醇方面好像是有变好这样子的
2: 。我有点站反对派，就是大表哥说的根本，我一定程度觉得近视这个另说啊，像脱发这种东西真的就是基因决定的。<笑>那就是有人，我有朋友，不良习惯一大把，那把子头发是真好看，就是我很羡慕。但是我觉得这玩意儿就是靠命。然后你看有的人，就是你说熬夜贴面膜护肤，我真的是有四川的朋友，可能大学还在用大宝，那个皮肤是真的好。他出去也不抹防晒，但他皮肤就是好
1: 。
0: 然
2: 后,后天的
1: 努力在金面前都不,<笑>不值一提，是吧？然后我脱发
2: 这个事情，我感觉是，就类似于是你高中的时候，你不管有点什么头痛脑热或者是过敏，但凡是个病，去医院检查，医生都要跟你说是你压力太大。当时我老想跟医生争辩，就我觉得我没有压力，但也不知道，所以，所以我就是高中之后，我小学、初中头发还特别多，然后也不出油，可能什么三四天不洗都没有问题。然后到了高中之后，感觉慢慢的体质就变了。所以现在我也没有办法讲说是因为我不养生或者是不好的习惯导致我的头发变少，我感觉他现在是一个维系状态，就是我现在是希望他变得更好，但他并不是在这个阶段变差的
0: 。嗯，你的这个我比较认同，就是我们周围肯定有很多这样天赋好的人，就比如说皮肤天然的好啊，或头发天然的茂密，但是我。茂密，对，茂盛。<笑>我喜
2: 欢这个词，我喜欢这个词，<笑>听着就
0: 很有生命力
2: 。就是了
0: 。然后我想说的是，就是有的时候啊，你是要参考那个，就是变化量。就有的人可能就是本来为数不多的头发，你还是想要保护一下。<笑>然后就就是在保护这条路上，我觉得还是有办法的了。就比如说一个最简单的办法，嗯、你要真的是。少熬夜，然后吃的比较清淡，它确实有帮助，是不是？头发出油就少。你
2: 让我想起来，按起葫芦就浮起瓢，你知道吗？就是我之前一段时间减肥，<笑>但也不只是减肥啊，就是我在控糖，然后各种就是整个脸色皮肤都变得很好，然后我觉得我每天也很精力旺盛，睡眠也很好，可是就开始脱发，就是哦，<笑>按起葫芦起了瓢，就这种感觉。因为好像是你不太吃碳水，不太那个什么，你的。生活习惯有一定的变化，好像头发就是会掉，所以那个时候我好进退两难哦。我想过，就是比起让我瘦十斤和比起让我多长两
1: 倍的发量，我目前愿意先长两倍的发量先<笑>。我发小就是特别特别在意他头发的人，他是从大学的时候就开始有这个，就防脱的这个意识了。他大学就开始在用防脱洗发水意识。对他，因为他觉得他自己头发非常少，所以他很宝贝他的头发。他现在已经进阶到他的养发的步骤已经进阶到就是买各种仪器。先是他大学的时候不是那个防脱洗发水嘛，然后是试了各种生发液，好像效果都一般般。就是那些生发液的话，它的疗效是有，它会长头发，但它没办法固发，它长出来它留不住。然后它是、啊、比较脆弱那种
2: 小绒发
1: ，对它会长小绒毛出来，但是它留不长的，就过一段时间它该脱还是脱了。啊、那
0: 那长的这是毛不是发呀
1: ？这就小绒毛嘛，就比较脆弱。嗯，嗯为什么它现在就是因为懒叶都试过？<笑><笑><笑>那你可以去试一下它现在的，它现在就是买了那种。好像是就像光疗一样的东西，反正它是形状 <I know. S 1> 是一一顶帽子，<笑>每天呢就戴在头上，让它就在那边刺激头皮还是干嘛，反正就每天都在那边搞
0: 。我唯一关心的是有用吗
1: ？据他反馈是有点
2: 用的。哦，
0: oh, oh, <笑>就是
2: 这玩意儿，第一是你得坚持，第二是你得多种疗效一起、嗯。是的。然后第三，我其实还去我还去那种。专门的养发馆去做过一些护理，然后包括学了一些专业的知识，就是说为什么会脱发，他会给你检测你的头皮，然后给你看你的毛囊，就说、是、什么正常的人一个发囊里面可能要长三到四根头发，然后说因为你的油脂过于丰富，把那个毛囊给堵住了，然后你的毛囊可能一个毛一个发囊只能长一到两根头发，然后他又会讲说，因为你的那个油脂如果就是常年的把你那个发囊给堵住的话，就它会慢慢的闭合。所以你的发囊后面是不具备在长新头发的能力，然后他就跟你说，那根本上是什么呢？根本上是在于你的头皮要健康，然后你的头皮要把那个油脂去掉，把那个发囊重新打开，然后让它怎么怎么怎么的，然后就会推到说你的头皮也属于你皮肤的一部分。你看你为你的脸皮做了多少的护理工作和花了多少钱，那你为你头皮做了什么呢？就是类似于这一种的。然后你头皮为什么会出油呢？就除了你要。外面去洗它，然后清理它之外，你还要内疗呀。就是你为什么会容易出油脂呢？因为你身体湿气太重，因为这，因为那就中西结合。我学了好多东西，我没有什么。怎么永远
1: 都是湿气太重啊
0: ？呃<笑>，就是湿气重这个话题的打败百分之九十九的疾病，<笑>
1: 真的就是一个湿气重，然后还有一个什么上火，感觉所有的病都是这两个。
0: 然后你说到那个护发嘛，就是现在很多那个理发店，他们其实护发、养发这个护理这一块，其实占他们我估计他们赚钱的很大一部分业务来自于这里，就会就进去他就会跟你说，哎，你这个头发看着蛮稀松的，要不要做一个免费的检测？他就会先做诱饵嘛，就说你要不要来做个免费的检测呀？就是可以看看你的头皮健康状况，然后根据状况你们要你要不要决定来我们这边办个套餐做个护理什么的嘛？然后呢，就是有一天我就是同样迈进去了一个理发店，然后我在那边办了会员，因为你每次去的时候你可能那个理发师不一样嘛。然后呢，有一次就来了一个这样的一个蛮矮小的一个女生吧，然后我可能也刚来不久，然后就跟我说要不要做那个免费的那个呃护理，就是先检测一下。按道理我正常是不想理的，但是他一直推一直推，我就说哎那你就扫一下吧。然后他扫一下我这个 M 区。然后他就扫了一下，其实我觉得看了一下那个效果，然后他把那个拍下来了，然后就打开书就准备告诉我我这个就是发根的质量嘛，就是我看了一下，我觉得上面所有的问题都。匹配不上，然后那个人就很窘迫，在那里想要指一个地方，就指指说你这个有问题，有问题，但指不出，就是我的头皮是没有问题的，但他就是想要你去花钱做，他就指指指指指，不知道指哪里，他就把那本书合上了，就跟我说，他说，但是我觉得你还是要护理一下，然后他就把话题扯开了，他就问我你做什么类型的工作的，然后我在想啊，我也不想跟他扯太多，我就说我做工程类的，就是 engineering 嘛。然后那个女的也是不会讲话，嗯、我愿称这一个女的，我都不愿意多描述她。然后她就讲说：“哦，做工程类的，我知道，你们天天在外面暴晒，难怪会脱发。你看你这个发根虽然干净，但是天天这样暴晒，那个头皮的质量特别差的。我跟你说，然后我就闭嘴了，我真的，我一句多的话都不想跟她讲。”非要把她
1: 圆出来
0: 。对，然后最后我每次去他们家理发，我真的。就我真的看到她，我就躲。我觉得这个女的真的，后来过段时间那女的不见了，我估计就是因为得罪太多客户了
1: ，可
0: 能。嗯、对
1: ，那所以你脱发的原因到底是什么呢
0: ？我觉得就是年纪大了吧，<笑><笑>还能有什么原因呢？小薇，你没有脱发的问题吗？
1: <笑>我没有、哎，但是我是我头发很多，但同时我的发际线特别高。
0: 哦，你是你是个大脑门我记得
1: ，对，他的脑门啊，<但>你，但我后面的头发又是很多的，所以我这种我觉得可能就是只能植发了吧。得天独厚，
0: 嗯
2: 。最后用一个基因问题来结束脱发这一个养生趴。我记得我高中学基因的时候，<笑>我们老师是告诉我，脱发基因是存在于 Y 染色体上，传男不传女，然后隔代遗传。哦
1: 、<笑>只要男生秃头，他儿子。子子孙孙都是
2: 秃的，好像是隔代啊、哦？对，那 Y 染色体应该是的
0: 。那我查了一下，网上查查了好几代，我们家没有一个秃头的。谢谢。结束今天的这个话题<笑><笑><笑>对的。然后我们来第二个，说脱发就离不开熬夜。<笑>然后就是我最近我看那个朋克养生嘛，有一个很那个什么，就是熬夜敷面膜嘛。就是我是从来不会做这种事情的，为什么？因为我每次一熬夜，我就想一个事情，我现在我有两个选择，一个是我现在睡觉，像那比如说我现在熬到一点半了，那如果现在我睡觉的话，我还能觉得还能救一救，虽然也是差不多了，濒危的处境，但是还能救救。但是如果现在再花半个小时再去敷个面膜，我又得两点睡了。我觉得那半个小时就是这个敷面膜的价格，<笑>我就想了想，算了，我还是直接睡吧。
1: <笑>好有道理哦
0: ，对吧？我觉得我这里
2: 我又有黑暗养生法，就是对于熬夜这个事情，嗯、我之前听过一个版本啊，就说什么你人是属于自然的一个部分，所以你要等到太阳落山的时候。呃，什么就是类似于行星的能量场怎么怎么着，你要睡着，然后太阳升起来的时候，就是你要跟这个自然的能量场保持一致。<笑>然后什么人类、嗯、不是大家都会听到吗？什么人类的肝脏还是什么玩意儿，在晚上几点到几点会深度工作？就、啊、那个时候你要处于深度睡眠阶段，对对你的这些器官才可以运作，巴拉巴拉巴拉的。听了很多这种，但是我自己的没有科学依据啊，但我自己的观点就总是认为身体的稳定性其实是最重要的。就你处在一个稳定和平衡的状态，所以如果你每天晚上都熬夜，你每天晚上都三点睡，你每天早上都十一点起是没有问题的。但是对于那种，比如说我今天两点睡了，然后我觉得啊，第二天觉得哎不行，我昨天睡太晚，我今天要早点睡，然后今天变成一点睡，然后一点睡了之后第二天哎不行，我今天要十二点睡，玩搞了三天之后，第三天又跑到三点睡，就我觉得反而是这种。一直不平衡的这种，就是老变来变去的生活状态，可能对身体的影响更差。这没有科学依据啊！我我个人个人觉得这种黑暗养生，嗯、
1: 正觉得规律更重
2: 要。对。然后在第二个就是，我如果晚上有的时候，呃，划手机，或者是你在床上一直睡不着，最后我要睡着的时候，我是打死不看时间的。就我情愿我自己不知道我几点睡着， oh. 然后我第二天起来，其实正常，你可能睡饱了或者怎么着，你就会觉得状态还好。但是，一旦晚上你看到、嗯、我的妈，两点半了，就开始焦虑，更加<是>睡不着。然后第二天，哪怕你起来的时候觉得你精神状态很好，你一整天就觉得我不要喝杯咖啡呀，不行，昨天搞那么晚，就就开始真的哦，真的，<笑>哎，真<的>
0: 是这样子
1: 的
0: 。这个对我、啊、真的很重要。如果我知道，比如说已经很晚了，我就会算啊两点了，到明天八点起，我就只剩下六个小时，我肯定不够睡，<对>我就越想越焦虑，就越焦虑就越睡不着。
2: 是的，所以你早上也不要看你是昨天晚上睡了多久。我觉得就是人有的时候有了太多的科技，你会忘记去听你本身自己身体的声音。就可能你只睡了六个小时，其实你不看，你第二天可能觉得自己精神是好的。但是你一旦看了，说我昨天只睡了五个小时。嗯，我每次我的精神支柱就是。马化腾这么些年来都是只睡五个小时，他的身体很好，<笑>我就会用这种反面例子来安慰我自己，是我的精神支柱来着
0: 。但是有钱人的身体好，可能不是我们借鉴的
2: 。<笑><笑>嗯，是也是。也
0: 是对对对，睡眠这个事情上，我是觉得像你刚才讲的了。就是你如果不规律，那肯定是雪上加霜了。就有点，本来像你在慢慢的放血，然后你的不规律是今天缝一针，明天再捅一刀，后天缝一针，再后天再捅三刀这种呵呵。我觉得就你还不如就是我是觉得是要调，但是像你讲的是对的，就要调的稳定，就不要那么冒进。就比如说你要早点睡的话，我是觉得还是建议，比如说是那种循序渐进式的早睡，就像你刚才老讲的。前天是三点睡的，那今天可能是不是四十两点睡？不要一口气从三点跳到十一点，那你肯定睡不着的
2: 。然后后面要稳定嘛，因为像最近的话，嗯、我妈妈在杭州跟我一块住，就有的时候你所有、哦、在于他们来讲，过了十一点半、十一点就算熬夜。但是现在年轻人，你下了班，你回来总得搞点什么事情，或者是就类似于你八点到家，你可能玩了洗漱，你不刷两下手机吗？你不怎么着吗？就是你没有办法做成那个样子的时候，然后与其一直逼自己说，哎，我要一定要十一点睡，然后怎么着？我觉得没有必要
0: 。但是现在有个另外一个问题，你们发现没有？就是我很想早睡，我的初衷是想早睡的。但是啊，你想想啊，就比如说你像我目前的工作状态还好，就是勉强工作时间还蛮长，但是没有那么的长。这样的话呢，嗯、我在下班以后呢，我还能抽出一到两个小时去健身。那么就是你健身回来洗完澡，可能已经十点半十一点了，这个时候你就会想，我要不要刷会儿手机？因为你觉得这个时间它是休息的时间，它是一个让你放松的时间。但是你又想说，白天那么累了，你又去做了健身或者别的人会有别的爱好吗？像比如有的人会喜欢晚上去打羽毛球什么的，就这一类的运动，那你会想说啊、哦，好不容易有一点点是自己的时间，而且自己休息的时间，你会无限希望这个时间拉长。这个时候你就形成上瘾一样，就会把这个，比如说最开始定的目标说啊，我就刷个二十分钟的手机，变成啊，我就刷个半个小时，啊，我就刷个一个小时，最后一看什么<笑>三点了，明<笑>天还要八点上班呢。<笑>嗯
2: ，这个我有经验，怎么说就还是刚刚的那个，就是你要听你自己的身体的声音。我敢打赌，你每次刷到三点的时候，其实你一定在。十一点半或者一点某一个时候，你是很困的，只是那个困境被你自己熬过去了，然后后面你就不困。
0: 是，所以就是听
2: ，对你听自己身体的声音，就是你真的人在困的时候，你就顺着那个点睡，你后面你就自然的反应来了。因为像我之前不是在武汉一个国企上过班嘛，然后那个国企上班的时间就跟我现在互联网完全不一样嘛，是我都是反推，我九点半上班，我只要九点起，那我就会一点睡，我都这样反着推。然后到了那个我起之后，早上七点半还是八点上班，就被迫你要调到十一点左右睡，十一点半、十二点。所以一般在你就是调整了，就是你你只要试个那么两三天，你想睡的时候你就睡了之后，你的身体两三天就形成了。我觉得睡眠的习惯还挺容易记住的，不需要二十一天。慢慢到了那个点，你自己就困了，然后你睡就行了。你们是
1: 真的都睡得好晚哦！我只是开玩笑了
0: ，我,我,我要毕竟代表就是。我不要，毕竟要代表一些人发问嘛。但是我其实本人还是睡得蛮早的。那我也是了，最
1: 怕没有发言权。嗯、真的只有我一个人晚睡吗？我的老天爷！<笑>我,我都十点多、十一点就睡了。<么>十点多、十
0: 一点，你这是老干部吗？<笑>你也太早了不是我
1: 我就是那种需要很长时间的睡眠的人。你知道马云为什么要只睡五个小时就够了吗？为因为我要睡九个小时才够。
0: 所以你们是要平均下来是吗？对呀、啊
1: ，不然平均怎么达到的八个小时？嗯
0: ，你这个就是要人家冷、啊，冷我，冷我真的是<笑>很合理、
1: 欸
0: 嗯、哎。其实有的时候睡眠不好，有的时候会有另外一个原因嘛，就是因为确实白天工作压力大，有时候你会回去会想，或者说你加班的比较晚，其实你说实话，你人从那个工作状态中间脱离出来，其实也是需要两到三个小时的，没有那么快。嗯。对对对，这真的很
1: 需要自己的娱乐时间
0: 。对，这里我也想到一个事情，就是我以前，因为我这个人比较想的比较多嘛，其实上大学时候就有点失眠，然后呢，就会那时候有专家讲鸡汤了，现在很少有人讲了，觉得很傻逼。就是说，你人要多笑才会健康，才会释放压力。那如果你不爱笑怎么办呢？就是因为我确实不怎么爱笑，就是说你每天就对着镜子假笑。假笑，你会给自己形成一个心理暗示，你在真笑。然后我每天就在镜子，嘿嘿嘿嘿，嘿<笑>就觉得自己很猥琐，但是又没有办法。他说要笑够一分钟
2: ，怎么笑一笑十年少，<笑>类似于这种
1: 。我觉你是在假笑，你的室友都是在真的笑
0: 。不是，我是觉得我室友在害怕。<笑>
1: <笑>我
2: 有一个跟。大表哥这个对应的天呐，我我简直就是听上去小薇又不怎么脱发，然后也早睡，然后大表哥是脱发还行，但是他早睡，我是又脱发，然后又熬夜，然后我还天天去看各种养生的东西，<了>因为刚刚大表哥说的这个，我刚想起来我在小红书刷到一个女生，她去看中医，然后那个医生是让她每天哭十分钟，原<笑>、yeah, 就是好像是中医里面有一个。东西叫做七情疗法
1: ， oh. 然
2: 后原理就是说他肝气郁结，不不一定是因为他心情不好导致的肝气郁结，可能各种原导致他肝气郁结，然后怎么把那个肝气给抒发出来呢？就让他哭
1: ，哦
0: ，怎就是要
1: 发泄一下情绪，<笑>对，是吗？嗯
2: ，那我反正就是有个叫七情疗法的东西， oh, 没有就可能你。你自己去看看什么很很悲伤的剧啊，或者是什么。不过之前我看心理医生，这个确实是有一点作用。就是我当时是问心理医生，我说为什么我总是过了一段时间，就是莫名其妙的想要去看那种很虐心的剧或者小说，然后就是想哭一下。然后医生说，当时是心理医生，他说可能就是你自己身体潜在的压力比较大，然后你自己不知道，但是你哭了之后，就这个情绪就散出来了，就各种情绪可能有了一个出口，你自己在不经意间就没有、嗯。我感觉这两个东西，一个心理的西医，一个是中药的这个中医，感觉是融会贯通的这个，
1: 在心理感觉很像。当时那种就是说你心情不好，就是大喊大叫或者去打那个什么拳去发泄一下那种，假笑你、嗯、自
0: 己笑
2: 对吧？然后那个寝室如果都在这里搞这种邪教养生，要吓死了，就一个那里，哦、<笑>然后另外几个在那里哭的，<笑><笑>就会流传出来
1: ，<笑>吓死了邪教养生，<笑>我称之为，
0: <笑>就一个宿舍里面就是此起彼伏，这儿哭那儿笑，好吓人的、啊。<笑>对了，就是我觉得它的原理应该都是一样的，就是你的情绪积压，不管是高兴的、激动的、悲伤的、压抑的，它可能都需要有一个抒发渠道吧，就放出来就好了。嗯，然后其实下一个我想讲的就是可能跟我们的日常的，就上班族比较关心的，或者说现在就是学生也有了这个问题，就大家好像都爱久坐
1: 。最近我有
0: 试用 Apple Watch 那个。一小时就是提醒站立一分钟还是多少秒的，我觉得蛮有用的。就是我会刻意的就让他们有提醒，就是坐了一会我其实会想要说，那我站起来就绕一圈再坐回来会比较好。而且这个地方可能你们女生不知道，男生某一些器官其实是站着会比较好。对，站着会比较好
1: 。盲区。对
0: 对,对，你们是盲区，但是确实是站着比较好。所以其实包括你的。呃，血液循环什么的这些东西都是会，就是包括你的腰背的这些劳损啊，都是希望说扭段时间会站起来会比较好
2: 。这个时候喜欢摸鱼的打工人可能天然就有这个优势，就是再<笑><笑>要下去溜达一下，买个咖啡，然后要下去找别人聊
1: 一下，类似于这种的。嗯，我自己是买了一个大水桶。那个可以装一点八升，就是我一天的水量，然后就一直喝，一直喝，就会这个喝太多，就会导致我差不多一个小时我就要去一趟厕所，一个小时就要去一趟厕所，哦、就被迫的起来要动一动，哦、然后喝水也够了、哦哎
0: 。我大学那时候准备出国，然后准备雅思托福的时候，有一段时间天天在图书馆嘛，然后也是坐了很久，然后也是。哎，我们估计都是看同一篇文章，就是说买一个大水壶就天天喝，就你的尿液会让你就是来<笑>来回去走走，你去厕所来回时间就对,对。但是后来我又看了另外一篇文章，又把我吓到了，说你每天喝水喝太多，肾脏<吗>受不了，容易尿就是容易水中毒。
1: <笑>但是量身还好了一天，你不要一一口气<笑>好
2: 。邪教养生的<对>蓝月又来了。<笑>嗯、从中医的角度上面来讲。有一些脾胃不好的人是不能过多的喝水的，嗯、就他不是水中毒，但是那个过多的水在那个脾胃里面会加重，就加重湿气来加重脾胃的负担。有些脾胃虚弱的人
1: 嘛，就会导致你更加虚弱。就是有一种是像蓝月说的这种，然后还有另一种是说会有另一种情况，就是你喝下去的水，你身体也没办法利用。嗯就喝多少，然后又排出去，喝多少又排出去，但是你本人还是很干的，所以这种情况是建议说你要喝一些会生津的东西，比如说开头的那个人参泡的水<我>是吗？<笑>然后看到像米汤啊什么，但是我自己是有想到说之前那个新冠的时候，不是大家都说要喝电解质水嘛，就说你喝白水补不进去，你要喝电解质水才行。我在想是不是同一个原理
0: ？哦。Oh. 吃梅子呢，生<笑>津止渴
1: <笑>也是可以。你这么一说，泡点梅子水喝。喝啊
0: ，可以喝柠檬水啊，嗯、对不对？还可以美白
1: 。所以可能这些东西真的跟
2: 个人的体质有关系。<笑>说实话，我应该是我们那一组里面喝水最多的人。嗯、就我是应该是有一个八百五十沫的杯子吧，我一天可能能喝个两到三杯。然后我旁边那个女生，她可能一天就是一瓶矿泉水，她每天一瓶都喝不完。但是我还是觉得我的皮肤极度干燥，她极度水灵。
0: <笑>但是外在的可能光线让你可能不喝水，可能容易便秘嘞
2: 。<笑>那你们便秘吗
0: ？我不啊，因为我喝水喝的多啊，我都喝到就是感觉要水中毒了。你觉得我会便秘吗？喝水
1: 没有用。我这两天正在经历，因为我肉吃太
0: 多、嗯、哦，我是这样子的，就前段时间我想控制一下体重嘛，然后我就是看网上的说法，嗯、就是说你吃饭前先吃菜，就先把、哦、菜吃到自己半饱了，你再去吃肉，最后再吃饭。这样的话，其实你道理都懂
1: ，但是肉真的很香。嗯
0: 、对对对对，我
2: 我刚刚突然有一个脑洞的循环，就是一切的起因，嗯、只要你多喝水。第一，你多喝水，可能你就会多去接几次水，你的运动量就上来了。第二，你多喝水，你去跑厕所跑得多，你的运动量又上来了。然后第三，因为你喝水喝得多，导致你去。呃，接水和上厕所这个摸鱼的时间变多，导致你的工作压力可能没有那么大，所以咱们肯定的压力会变小。那么这样的时候，什么就是你也不会脱发，也不会那个什么。然后你可能在蹲坑在拉屎的时候，你可以玩一下手机；你出去那什么摸鱼，跟别人一起去喝个咖啡的时候，你可以玩一下手机。你的休闲时间也
1: 得到了，所以你晚上回来不会暴
2: 饮，嗯、<Yeah> <笑>就这个看起来。一切，只要你每天愿意多喝水。
1: <笑>再补充一点，就是你多喝水，你那个占你肚子，然后你吃的也不会那么多哦。对对,对，身材也不会肥
0: 胖。<笑>最近我就这样子的，最近我就是每吃饭前，他们说吃饭前喝一杯水，你就食欲就没那么强，真的。嗯、然后回到刚才兰苑那个，就是你是就是一切的一切都源于你，就是多喝水的那个源头，让你发现你变得更健康了。嗯、然后到了每周结束写周报，发现全部都是喝水。<笑>
1: <笑>这种时候就交给那个那些 AI 来帮忙润色一下啦。嗯
0: ，星期一喝的枸杞泡水，星期二喝的是柠檬泡水，星期三喝的是什么什么水
1: ？哎，不过这个喝水我也有看到说，就是你一定要喝的是水才算数，你喝咖啡啊什么那些饮料，其实或者说那肯定啊，嗯、茶泡的比较浓也不算的。嗯因为它那个浓度太高，反正都不算，除非你只泡一点点东西，就很淡很淡的那种茶水才行
0: 。因为浓度高的饮料，那其他它是会吸水吧，就就跟你的黑咖的早上起来会给你消水肿是一个道理吧。嗯嗯，对，还是要喝白水。嗯、没错，这个时候就又留一个，就是我们矿泉水或者说净水器的广告位在这里。<笑>
1: <笑>真的很把自己当回事、
0: 哎，不然嘞，我们怎么活嘛？最近我在听播客，<笑><好了 S 1> 最近三十六课都在讲播客怎么盈利，最后发现是很难盈利。啊，最近我真的是听这种商业播客听多了，有点魔怔了。就他们在讲各种绿、各种绿，就各种英文字母，我也听不懂，我也不知道他们怎么创造这么多英文的那个术语。但他讲了一个一点，就是说播客类的那个广告啊。他的效率太低了，什么意思？就他四五十分钟才能插一条广告，<笑>抖音三十秒就可以插一条，<笑>然后更别、哦、真的耶更别说播客的播放量是远远跟抖音完全不在一个量级，跨越了好几个量级。所以他们说,说为什么现在播客无法商业化，就是这个道理
1: 。那我们去拍抖音吧，不干了，这一期就是我们最后一期了，大家再见。
0: 拍什么？拍拍养生吗
2: ？哦<笑>、oh, ，我我我很想给大家拍一下我的办公室的，<笑>就是我有一个装零食的抽屉
0: 和我家的补
2: 品区<笑>、oh,
0: 嗯。对，这就是我要接下来讲的，就是现在有另外一个就是很很有意思的，就是我不知道大家有没有关注，叫做即时式养生，这什么意思？就是各种。养生茶呀，什么蜂蜜呀，什么阿胶零食，就是一小袋，每天一小袋呀。什么桃胶燕窝，什么即食桃胶、即食燕窝呀，或者是说那种我之前我有我家里给我买的那种，就是什么一年三百六十五个坚果包，一天吃一个什么的，就是
2: 说即时性的
0: ，就是开袋即时性养生，就是说每天会有各种东西，就是表面上是养生，其实上都在吃零食。呵呵
2: 是，应该是反过来说，嗯、你因为要吃零食，然后说为什么不吃点健康的零食？嗯、<笑>就我现在的那个抽屉里面，各种各样的茶可能有三四种吧，什么桃桃乌龙，然后什么什么桃子味的普洱、荔枝味的普洱茶，什么什么乱七八糟的大麦茶，各种各样的茶，这是一种。然后还有柠檬片，刚刚说的就这种，也第二种，嗯、第三种。阿胶类的东西，我妈妈还专门做的那种，她自己搞阿胶去做的那种膏子，然后还有黑芝麻丸，嗯、<笑>然后还有什么红豆薏仁糕，就是这种可以去湿气的东西，里面有一大把子。然后完了之后，还有一些其他的零食，就什么明明要吃巧克力，要要吃黑巧，然后还有一些什么软糖，然后软糖带点功效，这个是补充维 C 的软糖，这个是什么叶黄素的软糖，这个是什么的软糖，就一气子。都是这种东西，你还吃饭吗？<笑>然后这些东西在我看来都是健康的零食，然后完了还有各种补品，就是桌上有什么维生素 C、复合维生素，然后还有什么叶黄素，还有这那这那的东西。呃，有的时候一被洗脑会有那个什么女生吃的那个葡萄籽，真的
0: 是、嗯嗯、啊<笑>然后这那
2: 的特别搞笑。然后我们之前我在那个国企单位的时候嘛，因为你知道。国企单位里的人中午都是可以一起约着出去洗头的，就大家工作相对来说比较闲适，然后比舒服的吗？对，中午出去
0: 约着洗头
2: ，我的天，洗个头什么的，<笑>回来之后我们在办公室我们就说聚众吸膏子。就我们当时有一个行政的小姐姐，皮肤特别好，她九六年的，但是已经生了宝宝，然后整个皮肤整个状态就是那种很颐养天年的那种感觉。然后她就会有很多的茶，叫做什么什么小煮茶包。然后完了之后就会拿那种膏子，就类似于是那种韩剧里面你吸一根，说这个是养神的，那个是什么盐的。然后我们办公室里四个女生就下午洗完头回来之后，在你干说来，我们一起来吸,吸膏子，就那个<笑><笑>那个画面就贼拉诡异。<笑>天<哪>比如说女生生理期嘛，然后或者是你今天头痛嘛，你只要跟那个同事说。那个曹妈，我今天哪里哪里不舒服，然后曹妈就会从她的柜子里面来。今天你适合喝这个茶包，呵呵然后那个今天你要吸这一根膏子。
1: <笑><笑>所以当时这一套下来是有用的吗
2: ？心理作用反正是到位了。人嘛，我现在觉得心理作用是
1: 比较重要的。
2: <笑>对呀、啊，哪有那么多的大病，不都是个心理作用？<笑>没错。<笑>
0: 没死之前都是小修小补，反正
2: 。<笑>哎，就是，所以我会反向利用这一点。就有的时候，我觉得都是心理作用之后，我就会反向暗示，我身体很好，我底子很好，我没有问题。我现在自己已经相信了。所以虽然我每次去看中医一大堆的问题，我妈老觉得我身体底子巨弱，可是我现在发自内心的觉得我很强壮，我很健康。<笑>
1: 让身体知道谁才是主人。是的，我要教育他。
0: <笑>我在想，人家的那个办公桌上都是文具，你那是开了一个中医药铺啊？
1: <笑>感觉揽月以后就是那些卖保健品的重点那个目标客群。你们没有被我普及到吗
0: ？有普及啊，有啦<是>。我已经但是，但是我跟你讲卡、啊、住
1: 了叶黄素。对啊，但是我也
0: 跟你讲了，就是你这个不怕中毒吗？之前不是有人吃多了这种各种素素吃多了就中毒了吗？因为你其实你的维生素每天的是多少毫克以下，哦、但是因为你交叉吃的话，可能会导致它的量超了，你身体是消化不了的，容易中毒了
1: 。哦，就有看到说吃多会导致肝脏的那个负担会过重，可能会对它们有影响。哦
2: 因我<对>、啊、因为我现在吃就是随缘，你想起来或者怎么着了，也主要是想吃零食，你可能就吃个维 C 软糖。但是说到这里，不得不给大家说一个邪教品牌，叫安利，你们知道了
0: ？安安利纽崔莱是吗？
2: <笑>不是啊、呃，好像是吧
0: 。反正简称就安
2: 利，是是就是那个应该是在零不对，对零八年那个时候到一一一一零八年到一二一三年吧。那个就是类似于那个玫琳凯搞直销，跟卖保险一样的，嗯、然后这些人就会去你家里，类似于那种营养师跟你说你什么情况，哎，你睡不着，那你应该要吃什么？那那些药还贼拉贵
1: 。
2: 嗯，反正我妈妈当时是重度用户，那个时候我可能真的是重度，我在高中的时候，本身高中又说你压力大，然后我又有鼻炎，这那这那的。当时我安利给了我一个盒子，他们给我配的药。嗯，我平均一天可能真的是吃七颗吧。这么多，就是维生素 B， 还有分 B 1 B 2我记得我当时好像一天吃了那 C, 么详细，一粒 C， 几粒 B， 几粒什么就不管，就是 A、B、C、都在那儿，<笑>一个药盒，每天吃那个。然后真的是贵，我现在现在这个年代都觉得那个时候，零零八零九年的物价一瓶要卖个大几百块钱都觉得贵的要死。那个时候真的就直销的力量，我妈真中了毒。然后后面是被我爸知道，看我一天吃那么多，及时制止。但是那个年代，我爸又觉得说吃那个叫什么玩意儿
0: ，什
2: 么什么消毒片
0: ，什么消毒片？为什么你要消毒？
2: 就是就是，一方面是我妈就觉得说要吃这些药来补，然后另外一方面我爸觉得吃多了有毒，他就会让我吃什么解毒啊什么玩意儿的去解
1: 毒。太好笑了，哈！拍家人，你怎么活到现在呢？
0: 我的现在是个奇迹，<笑>
1: <的><笑>我自己说着都很想笑，太搞笑了，<笑>感觉很像是试药的那种那种药人。
0: <笑><笑>呃，好。那我们讲最后一个事情吧，就是其实现在有一种叫叫养生经济，什么意思？就是现在除了我们什么消费端，就是想要去去继续探索以外，就是养生消费也是一个很重大的消费。像比如说我刚才讲的那些即时性的吃的嘛，然后就是还有那种补药党嘛，就类似于你那种，像比如说吃什么褪黑素啊、护肝片啊、葡萄籽啊什么的、抗糖素啊<笑>，就是你这种还有各种。就是装备党也有吧，就是相当于是这种，呃，保温杯啊，各种高级的，还有各种你知道吗？就是你在网上看那种，它这种搅拌杯嘛，就可以自动帮你搅拌，然后你有什么药粉倒进去，它就给你搅拌好就就对这种，你觉得就是我们这种现在年轻人，就是是要拥抱这样的大浪潮呢，还是说，还是就是说，你真的是顾好你自己的生活方式就好了？为什么这么问呢？是因为其实他们最近有做一个调查。就是说，想请问一下大家，是愿意说在日常的这种保养，就是说养生类的保养上面会投入多少钱？就是说，比如说有三分之一，就是熬夜的人会愿意说我投入大概五百到一千五的样子，来帮助我更早的睡眠。然后剩下有三分之一会投入更高，说一千五、三千我都愿意，只要能让我睡得更好。其实你觉得这个钱花得值吗？所以就是大家讨论一下。
1: 我觉得不是很值。<笑>就你说的这个睡眠这个问题，刚说到这么贵的时候，脑海中浮现出来的就是，搞一口酒下去不就晕过去
0: 小找 C Y A 干嘛要去是吗
1: ？对啊，干嘛要去花那个价钱？那这个可能是小薇确实没有。对呀、啊。失眠的
0: 困扰。小薇<文>，嗯、你今天为什么要聊这个话题？你完全没有困扰哇、啊嗯？没
1: 有啊，我睡不着的时候，我就是这样子干的
0: 。<笑>但是你很少睡不着的时候，你又不失眠，皮肤也会有。因为我
1: 因为我困的点就是十点多的这样子，但是因为这时候好多时候我朋友什么都挺活跃的，都在打游戏或者干嘛干嘛，有时候我也就一起打完了过这个点了，我就睡不着。我下一个要入睡的点可能就是一两点了，所以我为了能够打完游戏十二点多的时候睡觉。我就会喝两口
0: 酒，喝什么酒？嗯、威士忌嘛
1: 。我现在手边的是一一瓶威士忌
0: 。哇，你真的喝威士忌、啊？我开玩笑的。我喝威士忌，我都只能加很多冰块，稀释的不能再稀释才能喝，我都不行，你都可以喝，你直接喝纯的吗
1: ？对啊，我要睡觉，我要把自己灌醉
0: 、啊。哎，有没有可能啊？我就说有没有。一点点的可能，就是说你的额头高是因为喝威士忌喝的，
1: <笑><笑>过分了啊！<笑>真的，<笑>这绝对是遗传。<笑>呃
0: ，对不起，嗯
1: ，哎，就
2: 是在所有的养生里面，我自己的观点啊，我觉得睡眠这个事情是最值得投入。就如果你有困，就有困扰的话，是,的是最值得投入成本的。因为通常来讲，我的睡眠问题是不大的，但是可能真的是有某一段时间，你整个人情绪状态各种很差，那个时候简直就是你不是睡眠，你你睡眠不好，你整个人第二天的精神都不好，持续个三到四天，我感觉人都要抑郁了。嗯，然后到了晚上睡觉你就怕，因为你怕诶、哎，我是不是又睡不着？然后又会想诶、哎，我是不是睡着又要做噩梦？诶、哎，我是不是明天早上又会四五点就醒？所以我感觉。就是在所有类似于脱发呀，或者什么，然后各种各样其他有的没的，说湿气重啊，各种里面，如果是说睡眠这个事情有困扰的话，是非常值得有大成本去投入的事情。就这里举一个例子啊，像像我妈妈是现在就是她睡眠问题比较大，她晚上睡眠多梦，然后早上四五点就醒，所以她就是一个特别耐得了性子去尝试各种各样的方子，然后来调的，因为。你人要活着呀、啊，你这个东西不是说，哎，我今天嘻嘻哈哈就过了，你你真的这样长期积累就很难受，
0: 嗯，就他
2: 就会、嗯、让他试试为试金，他就会试，因为人到了有的时候，你可能身体还有别的问题，就是你不是说像年轻人一个方子可以，然后就类似于做 A B 实验，比如说他可能吃某一个药，吃了之后觉得哎效果好，但是可能引发了别的问题，他就会自己去试说这些药里面把哪个药拿掉，我还能不能起到这个效果。可能就他已经连续调了两三年了，就巨养生。他日常吃菜什么也巨养生，少油少盐，然后还对来源有要求，就是没有办法。嗯嗯
0: ，讲到这里，其实我也想要分享的，就是刚才讲说熬夜嘛，其实我们其实讲到养生，其实我觉得我们目前年轻人养生，我觉得很大程度的问题都是熬夜熬出来的。就是很多人其实说不只是熬夜，还有睡不着嘛。其实我大表哥其实之前。听过去年节目的听众可能知道，大表哥其实睡眠不怎么好，但是最近有改善，是为什么呢？就是我这个时候还是想跟大家说一声，如果睡眠真的不好或影响到了正常的生活，看医生，就是医生是你你觉是值得信赖的。嗯、最开始我其实也不愿意看医生的，是因为我有一段时间睡眠实在太差了，我就搜播客，就搜到了一个，就是在苹果。播客上面搜到了一个台湾的一个播客节目，就是他们在台湾的两三个那种睡眠的医师，他们叫医师，就是有执照的医师在讲节目，就是说他们台湾会有这种叫睡眠诊所，还是蛮普遍的，就是我们内地好像目前是没有的，就说他们就说会有把这个睡眠不好分为这种生理性的或心理性的。就不管如何，他们会有某种实验就在那里，你可以隔夜在那里睡一晚，我可以帮你监督你的睡眠状况，然后跟你做各种各样的实验，直到那个时候我才开始意识到说我的睡眠是不是因为我身体有什么问题。后来我也是相当于是类似于我从自己身上去找问题，才发现有一个很重要的问题在于，其实我小时候我的鼻子受过伤。它鼻梁受过伤以后，它在长的时候，它其实有一根骨头就弯弯曲弯曲了，曲对，它会堵住你另外一个鼻孔。嗯、像是你在睡眠的时候有一半是出不了气的，嗯、这样的话，其实你会导致你在睡眠的时候，如果你开了空调，你另外一边再有点过敏的话，你鼻子是完全呼吸不了的，你整个人就是昏沉沉的，但是你又缺氧，你会就是这种很累很累很沉的那种状态。所以我就直接我就觉得这个状态我不行，我要动手术。所以，我就是动了一个小手术，虽然这个手术过程比较难受，但是确实我现在的状态是相对好很多的，这是其中一个例子。对，还有另外一个例子，就是今天我吃晚饭的时候跟我同事聊的，他其实有另外一种病，就是可能大家真的是要留意多注意，叫啊、呃、睡眠呼吸暂停综合症有的人在睡觉的时候，哦，不是不是，远比打鼾严重。有的时候真的大家不要小瞧这个问题，就是有的人在睡眠的时候睡到一定程度。打鼾只是一个比较前期的症状，可到一定程度以后，你会半路被自己憋醒，什么意思？你就会发现你的支气管堵住了，出不了气
1: 。啊，对
2: ，我知道有人睡觉是要带仪器的
0: 。对，所以这个时候你最好的办法就是看医生，医生会给你两种解决办法，一种是要么就动手术，就把那个支气管撑开，这样的话你就是不会堵住你，这样你就不会难受，因为这样极度会影响你的睡眠，甚至于你睡了一宿，第二天还是不好。或者说晚上就干脆睡不着觉，因为会难受。你睡一会儿就憋醒，睡一会儿就憋醒。好，这是第一种办法，就是给你把支气管打开。第二种就是懒月讲的，就是带仪器。仪器是个什么作用呢？它大概的原因就是说，它会监测你的那个呼吸的速率，然后监测到在某一个时间你的速率变高，为什么？就是因为你发现你正常的呼吸速率已经吸收不到足够的氧气的时候，它就会提高那个速率。它监测到以后，就会就会用到机器给你撑开那个。气管，他觉得你应当是碰到了呼吸的问题，就有的人是这样子的，所以很多时候我觉得碰到这个问题，你真的要不不要羞于去看医生，也不要羞于去做多做咨询、多做了解。很多时候你可能觉得它是一个心理性的问题，或比如说是觉得自己的状态不好，但其实可能真的是病理性的，你可以去看看医生的，这个没有妨碍。有的时
2: 候哪怕是心理性的问题，也是需要通过病理来治的嘛。就是你可能情绪就是比较 emo，、嗯、比较可能有一些对对对抑郁状态的时候
0: 对对对。就包括现在，其实我觉得现在很好了。就是前段时间我也是有听别的播客，虽然我们也是个播客节目，但是我觉得很现在很多很优秀的播客节目大家可以去听，就很多主题的。有一个是也是讲这种心理抑郁的，就会讲说现在其实很好。我们理解的那种传统的那种心理咨询，就是不是你去他们那边就一对一找一个那种小房间私密的一对一对不对？然后他会拿一个笔拿个纸在那写。嗯现在的是有很多的微信小程序，他们有专门的诊所，下面有挂名的医师，你可以预约那个档口，它可以给你视频一对一治疗，而且科学证明这个是有用的，这个就避免了你很多好处。第一个，你就不用往外面跑，因为有的时候你去找到地方很贵；第二个，它不用场地，它收费就会很便宜，就会你会发现一些知名的医师在某些微信小程序里面，你去发现它没有那么贵。可能就一两百块钱一个小时，还在一个接受的范围内。你可以预约医师，如果你有问题的话，可以去试试看，也不错的
2: 。代表哥刚刚说到播客，我想起来一个节目，《八分》，就是梁文道的节目。我不知道为什么梁文道的那个声音，我听着听着特别容易睡着，<笑><笑>就是听着听着，所以我睡不着，我就会听梁文道。然后巨搞笑，我每次就是听播客就很容易睡着。然后之前。纯纯来我们家跟我一起住的时候，一起住了一个星期嘛。我每天晚上听一个什么节目，然后我就睡着了。第二天我会继续，就是因为我认为我没有听完嘛。我每次听二十分钟，后面到了某一天，他说：“你能不能换一个节目？”他说每次，他说每次你没有听完就睡着了，我听一半还没听完，他就不讲了。<笑>哦
0: ，因为你会定时停是吗？对
2: 对对，然后我就听完我就挂了，然后他又没有听完，笑死我了。然后我说那种故事的，是那种。可能就是呃没有故事性，但讲解他说这个话题好，那个时候好像是什么英国取消什么四天半搞四工作，搞政治文化类的一些话题，对对那种新闻呢，他说不要再听这个，我已经听了三天了，英国这个假还没放完吧。<笑><笑>是的，八分大家可以去听一下，因为我看到评论里面很多人都说听八分的时候，<对>因为他的声音比较平稳。
0: 是，然后所以我在运动的时候，我一般不听八,八分，就是过于的
2: ，容易影响自己的运动然后到那个声
0: 音过于的低沉跟缓慢，<对>平静了，带
2: <对>带一点那种佛教的感觉。然后还有一个就是你刚刚说到那个养生经济，我就想起来，我现在淘宝购物车里面还躺着了一件东西，就我今天刷视频被安利到的。类似于你去酒店里面，不是一般都不会用酒店的那个烧水壶嘛？嗯、然后它就有一个保温杯，嗯、那个保温杯是可以自动带烧水的，然后插上一个电就好。哦、然后刚刚大表哥又说，现在人的很多的问题可能都是睡眠不好或者是熬夜引起来的。在我妈的世界里面，她一直觉得我的生活习惯非常不好，身体很不好。她认为最不好的习惯就是两个，一个就你刚刚说的熬夜，还有一个应该是很多家长都说过的，就是喝冰的。哦、oh, 哦，这个我有，非常爱喝冰的。但是我跟你讲，蓝
0: 月<越>、嗯、真的，你还爱喝冰的，是因为你还没到年纪。<笑>我以前就是早上起来不喝一杯冰水，不喝一杯带冰的咖啡或带冰的这饮料，我是真的一天开始不了的。直到某一个岁数，我发现开始有点冻牙齿了，我就只能喝温的了。<笑><笑>我就发现我老了，<笑>对不起大家，我老了。
1: 我现在还是这样子哎，
0: 然后也还暂时还
1: 没有遇到什么问题，我家甚至没有烧水壶
0: 。我在远方在等着你们。<笑>好的
2: ，但是这里就是有一个有一个悖论，就是我日常是只喝冰的，就办公室那种水有热的有冷的，我都是不接热水的人，但是。我看个视频又会被这种保温杯这种玩意儿给种草，就是又会想买，所以我真的是贡献了非常多的 GMV 和经济。你刚刚说这种养生经济，我绝对是主力。
0: <笑>但是你放在购物车没有买，你还在撕扯纠结，对不对？
2: 对，因为我想到这一点。但是不说别的，我的保温杯应该是有好多
1: 个，
0: <笑>已经放
1: 到购物车里的东西，迟早有一天会出现在他手上。
0: <笑><笑>就赚的就是我们的钱嘛。就是这种想养生，嗯、然后又在那里试探观望，然后可能会付诸行动的但
1: 。但保温杯我不喝热水，但是我觉得拿它装冰水也很好用
0: 啊。<笑>保温是吗？保温呐、啊，
1: <笑><笑>它也很难、啊，<笑>,笑死我了我。我都拿它装冰水，嗯、就夏天它就不会太快变热。<笑>嗯，好的
0: ，
1: <笑>真
0: 的。对我们其实今天也聊了差不多了，其实讲了很多。嗯，然后我们最最后我们居然把这个归因。就是养生的归因归到就是<笑>归规律作嘛<笑>对，对熬夜什么的，最后的最后，大家每个人就是还是我们的老惯例，每个人跟大家跟听众朋友们说一下自己的建议或意见吧，就关于养生方面
1: ，感觉就是不管你有什么问题，先尝试早睡早起一段时间看看呢。嗯
2: ，
0: 是嗯
2: 那揽月不管，揽月就是邪教养生，以及相信相信的力量，<笑>就是我要告诉我的身体，我要告诉我的大脑，我很健康，然后我不接受任何外界的洗脑，说你这样做不好，或者你这样不健康，就听自己身体的声音，不管。哪怕我脱发，我熬夜，我喝冰的，这样<笑>
0: 我人是好女孩，我,我也就是
2: 个养生，我就觉得我贼拉健康，我身体很强壮。揽
0: <笑>月还是一个非常养生健康的好女孩。<笑><笑>好吧，那我的办法就是，其实，嗯，就是养成一个规律的作息吧。就像像揽月讲的，不管你早睡早起还是晚睡晚起，就让你的身体觉得舒服的一个规律的作息是很重要的，这是第一点。第二点就是我们今天没有特别聊，但是以后可以展开聊一聊的，就是可能饮食方面还是要注意一点，就是好吃的东西就是可以吃，但是不要太暴饮暴饮食，这是第一点。第二点就是尽量不要太重油、重辣和重糖。很多时候我是觉得这个东西有一个理论在，不好
1: 吃，是<笑><笑>就是有一个理论，我觉得还是刚刚因为吃太多肉而拉不出屎的我在这边，<笑>嗯。<笑>你们<笑>。
0: <笑>我就讲一下我的，好吧，<笑>然后听众朋友你们听进去<的>听听不进去我也没有办法，就是我就讲一句话，评论
2: 区骂他，
0: 对，就我就讲一句话，最近我我是就是有研究到或觉得很有用的，就是很多好吃的东西真的好吃的瞬间就在前面几口或前面一段时间，就是你到达那个阈值以后，其实再往上你觉得也没有那么好吃了，但是我不知道，毕竟写这碗生的人在这里，对吧？<笑><笑>哎，对我来说它是适用的，所以你其实可以养成一个习惯，就是说你可以去吃，但是呢，尽量不要暴饮暴食，可以吗？这样其实我觉得是，身的一个健康保护程度也是会比较好的。嗯、好的然后，呃，你坚持一段时间养成的习惯呢，就会发现身体会慢慢慢慢的变好，对吧？祝大家皮肤慢慢的变好，祝大家头发越来越多，祝大家逆生长，祝大家指甲的半月板越来越大，好,好,好不好？别
1: 念了，师傅，别念了
0: <笑>、呃。大家好，那就节目到这里，再祝大家早点睡吧。就希望今天我们节目能够安详的睡去吧。<笑>嗯
1: 、我这这话听着有点不吉
0: 利。<笑>啊，对对对，就缓慢的睡去吧。
2: <笑>好吧。也不吉利，不能缓慢的睡去。<笑>不让它收尾了
1: 。
0: <笑>好的吧，那就这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是小薇，我们下期再见
0: 。拜拜。拜拜。